0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma, eu sou Gabriel Gomes e nesse episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Shirley Ortiz, onde conversamos sobre valores nas organizações, esse tema tão importante de como as empresas podem descobrir os seus valores para que a sua cultura organizacional possa se sustentar, vamos lá. Boa noite! Boa noite! Muito bom estar aqui com você, Gabriel. Que alegria enorme estar com você aqui para batermos um papo, conversarmos um pouco. Felicidade, hein?
1: Muito bom!
0: Estamos aí um tempo combinando nessa live. Por fim, estamos aqui para conversarmos sobre valores. Eu acho que sugeriu esse tema para a gente conversar aqui. E como está a sua noite hoje?
1: Ah, está ótima, né? Aquela expectativa de encontrar o pessoal aqui, tão gostoso, né? Quando a gente tem um assunto tão relevante, tão importante, que a gente vê sentido, a gente fica sempre naquela ansiedade boa, né? Que eu costumo dizer, assim, de poder tá, ter um momento de encontro, de compartilhar, de ter uma, uma troca, né? Nessa essa conexão com as pessoas para que a gente possa, juntos, cada vez mais ampliar essas questões sobre sistemas que acabam tocando tão profundamente nas nossas vidas, né? Às vezes a gente fala em valores das organizações e parece algo distante, mas na verdade é totalmente próximo, muito real, muito vivo no nosso dia a dia, né?
0: Às vezes a transformação é muito simples, né, Shirley? A gente que complica algumas coisas, mas está tão perto, né? Está tão fácil. É
1: verdade. Quanto mais atento a gente está...
0: (risos) Exatamente. Então, antes de começar, me conta o que que você acredita nesse mundo idealizado, esse mundo novo, essa nova consciência, essa transição planetária. O que que você acredita de bom, o que você acredita no seu trabalho, o que você acredita para essa nossa visão aí de cultura organizacional de valores das organizações me conta um pouco conta para gente
1: então, Gabriel, acho que até essa, essa conexão que a gente teve foi tão rápida, justamente acho, porque a gente tem muito em comum né, nessa visão de mundo. É, eu vejo que cada um de nós estamos aqui para uma, uma busca muito real e genuína de a gente ser cada vez mais a nossa própria essência. E assim, quando a gente vai se descobrindo, se autoconhecendo, lapidando os nossos diamantes brutos, né, a gente consegue é, se sentir mais feliz e gerar uma contribuição única, cada cada um de nós sendo inteiramente quem é de fato, gera uma contribuição que nenhuma outra pessoa seria capaz de gerar nesse mundo que a gente já vive, né? que a gente coabita, então nesse sentido eu vejo que as relações são o nosso maior espaço de dilapidação de se conhecer e de fazer com que a nossa essência de fato agregue valor e contribua com o outro então nesse sentido que eu vejo as organizações como um espaço sagrado de desenvolvimento humano porque nós estamos ali né com vários desafios é, lidando com as nossas dificuldades, com os nossos limites, ao mesmo tempo ampliando as nossas competências, nossas possibilidades, fazendo coisas que às vezes a gente não se imaginava capaz, né? Mas quando vem um desafio a gente percebe que tem condições de fazer algo que nem supunha poder fazer, né? E aí assim, ao mesmo tempo, convivendo com os limites, com as dificuldades, com os desafios daqueles que estão na nossa volta, né? Então eu acho um, um lugar fantástico de a gente ampliar Ampliar os nossos aspectos de competências e aspectos mais amplos de ser humano mesmo, né? E sempre no sentido de nos lapidar, de ser é, o melhor de nós mesmos e assim poder estar. Tá também levando esse algo que é único para contribuir e iluminar as pessoas, né? E eu acho que hoje em dia as empresas estão com esse olhar muito mais apurado, mais sensível, então, tu sabe que a gente tem o projeto Líderes de um Novo Mundo, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas é bem nessa linha. A gente vê que hoje os líderes que já estão nessa visão de uma consciência ampliada, eles conseguem identificar com muito mais clareza o papel do trabalho das pessoas nas empresas como algo que edifica a todos que são envolvidos né? muito mais do que simplesmente atingir um resultado e, na verdade, atingindo resultados muito maiores e melhores. <risos>
0: Que lindo, que lindo, adorei essa fala, porque vai totalmente direto com o que eu acredito. Eu falo muito de espiritualidade, né? de grupo evolutivo, como as pessoas dentro de uma empresa formam ali um grupo que está se relacionando todos os dias, a todo momento, aprendendo através de trocas, de aprendizados, apoiando uns aos outros. Exatamente o que você falou, né? é, uma grande, é um grande local para realizar essas trocas, esses relacionamentos, onde a gente cresce, onde a gente evolui, desenvolvemos as nossas habilidades, e aí podemos exercer nossa missão, nosso propósito, né? Adorei a sua fala, <risos> que bom que estamos muito alinhados, e vou encontrar pessoas, encontrar profissionais que também acreditam nisso, que tornam toda essa visão possível, né? Possamos Possamos materializar cada vez mais essa essa visão e inspirar as pessoas a acreditarem nisso também.
1: É isso aí. E é muito bacana a gente ter esse espaço hoje. Eu acho que esse mundo digital, que eu confesso que para mim até um tempo atrás ainda era algo que eu via com certo. Acho que até com certo preconceito, digamos assim, né? Porque eu sempre me considerei uma pessoa muito presencial, muito olho no olho, muito toque. E, na verdade, hoje eu vejo como que coisa maravilhosa a gente poder estar conectando pessoas... É todo o país, é todo o mundo. A gente está participando também daquele jornada Gaia, que é uma iniciativa do Instituto Presence no mundo inteiro, com pessoas que estão aproveitando esse momento, né, de que a gente está mais em recolhimento, num período de reflexão mais profunda, entendendo isso como uma grande oportunidade de transformação e a gente poder acessar pessoas de todos os lugares, sem nenhum limite geográfico mais. Então, o que uh, antes a gente via como talvez um impedimento de tirar nossa atenção Hoje se torna um grande presente que é nos colocar em real conexão com as pessoas de acordo com aquilo que nos interessa, que nos importa, né? E, e se nos importa, tem muito a ver com os valores, né? O que, que de fato importa nas nossas vidas, das nossas empresas, naquilo que a gente faz,
0: né? O online na internet facilita essa comunicação, essa conexão, né? De encontrar pessoas aí em qualquer lugar do mundo. Que esteja falando a mesma coisa, que que possamos conectar esses propósitos, né, através da. tirar os limites aí das fronteiras físicas e a gente poder conectar e construir um movimento e continuar nos apoiando, seja de uma forma virtual, de uma forma online, mas a presença está conectada aí com os valores, como você falou. E falando de valores, me conta um pouco como é, é ver os valores com os líderes, trabalhar com essa parte de valores, de despertar nos líderes a importância, né, de olhar para isso, identificar os valores pessoais, os valores organizacionais uhum. e olhar para as decisões em cima dos valores de uma empresa. Qual para a gente a sua experiência? Como é que tem sido?
1: É é bem interessante essa tua pergunta já conectar realmente, Gabriel, os valores pessoais aos valores organizacionais, né? Porque, na verdade, é necessário, faz todo sentido que a gente tenha sempre essa clareza, né? Nós somos seres integrais, né? Então, a nossa vida precisa estar em sintonia aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pratica. Então, cada vez mais a gente sai daquela visão dicotômica né, de que é, eu tenho o meu trabalho, minha profissão e a minha vida, como se eu pudesse exercer diferentes valores e não considerar aquilo que realmente eu acredito e vejo como significativo e precioso em todas as dimensões né que eu vivo. Então, é bem importante a gente ter essa, essa clareza. assim Os valores de uma empresa eles passam sim pelos valores das pessoas que compõem aquela empresa, né? que fazem parte, a empresa é feita de pessoas. Então a gente é, costuma dizer que primeiro, claro, a, a, o fundador, as pessoas, os sócios que deram vida à empresa, né? que fizeram com que a empresa nascesse, se tornasse parte do mundo, eles naturalmente já emprestam seus valores para a empresa. Só que muitas vezes isso não é uma coisa muito consciente, não se tem tanta clareza. Desse processo, às vezes, na formação de uma empresa, né? Então, hoje eu vejo que a gente tem diferentes estágios de empresas nessa percepção de valores e diferentes níveis de consciência dos próprios donos, né? Porque hoje eu trabalho muito com o que a gente chama de C-level, né? Que são os CEOs, CTO ou nas. Eu eu trabalho mais com empresas de tecnologia hoje em dia, então eles usam essa terminologia mas as empresas, digamos, mais tradicionais seriam os presidentes, diretores, enfim. Mas quando os valores não estão claros, a gente precisa sim fazer uma pesquisa mais aprofundada e a mesma coisa é muito semelhante com uma pessoa quando começa um processo de autoconhecimento, né? Se dá conta, eu preciso me entender melhor. Eu preciso conhecer aquilo que para mim importa. Eu preciso conhecer as minhas forças, as minhas fraquezas, né? E aquilo que me impulsiona, me coloca em movimento. A empresa da mesma forma, ela precisa parar, não não ficar naquela correria, simplesmente de é, dar conta de trabalhos, rotinas loucas, né, cotidianas e parar um pouquinho e se olhar se entender, de quem sou eu? O que me diferencia das outras empresas, né? Porque na verdade se a gente for ver as empresas atuando no mesmo ramo de atividade, por exemplo elas poderiam ser iguais a outra empresa, o que diferencia é a personalidade, ou seja o jeito de ser e de fazer daquela empresa e esse conjunto, o jeito de ser é, é a cultura organizacional, né? Então, essa cultura é que vai dar a cara, aquilo que é único daquela empresa, né? Então, a gente pode ter uma empresa que trabalha no mesmo segmento, mas que tem um jeito de realizar, uma cultura, uma forma de relação entre as pessoas, única. E isso é fundamental, porque assim a gente cria diferencial no mercado e a gente consegue atrair pessoas que estão conectadas com aquele estilo de cultura. Então, assim como nós, pessoas físicas, a gente vai se identificar mais com algumas pessoas e menos com outras, né? Que tem mais um perfil parecido conosco, ou mesmo que seja diferente, mas complementar, né? As empresas têm a mesma coisa, elas precisam ter uma consciência de quem são para que elas possam. Difundir com clareza, olha, eu sou assim. Aqui, n- nessa empresa, as nossas relações são dessa forma. E assim fica muito mais nítido, seja para clientes, para possíveis novos colaboradores, entenderem aquela proposta e poderem aderir ou não. Dizer, isso combina comigo ou isso não é para mim. E sempre naquela perspectiva de que não existe uma cultura única certa, e sim várias possíveis, né? mas que elas são... Na verdade uma a identificação né? Uma característica que torna Única aquela empresa E quando a gente fala em cultura é, Mais especificamente Em valores, a gente está falando Especialmente das relações né? Das relações entre as pessoas Então é, os diferentes Tipos de, de valores que a gente pode abordar Sempre vai estar ligado à, à forma que as pessoas se relacionam Dentro da empresa mesmo né? Líder com liderado Colegas de trabalho e a forma que a empresa se relaciona com clientes, com parceiros, com fornecedores, é o jeito dela conviver e lidar com as questões. Então, quando ela tem clareza de, de, de por exemplo, uma empresa que ela é, é por opção, mais competitiva, no sentido assim, de, é, gosta de, de estimular as pessoas a, a terem uma competição que algumas empresas colocam num tom de competição saudável, né? no sentido de não ser permitido nenhum tipo de Rasteira, mas que tem um estímulo a que é muito comum a pessoas, por exemplo, atletas, né? Gostam daquela coisa assim de. Eu preciso ganhar do outro. É uma performance. Exatamente. E aí, nesse tipo de empresa, quando ela ela, ela deixa claro que essa é a pegada dela, aqui é assim. E as pessoas que têm esse estilo de de vida, que que se motivam com isso, elas vão se sentir confortáveis, vão se sentir estimuladas no ambiente assim. Agora, outro tipo de pessoa prefere uma empresa que tenha uma cultura de mais colaboração, de mais ajuda mútua, de mais trabalhos realizados na coletividade. Sem ter, digamos, uma definição tão clara de quem é é o mérito, né? Então, é importante essa clareza, dizer, olha, aqui o nosso jeito de fazer é assim, é colaborativo, e aí a gente consegue ter a pessoa certa no lugar certo, né? O que gera pessoas mais engajadas, mais felizes... E os resultados da empresa, com certeza, é muito mais potentes, fortes e com uma visão de longo prazo muito maior, né? Porque a pessoa que está no lugar certo, ela consegue continuar na sua performance em alta por muito mais tempo. Quando a pessoa está desencaixada, está numa empresa que não é o seu estilo, ela aguenta um, alguns meses, um ano, talvez dois anos, mas ela chega uma hora que é muita energia. Não, não aguenta não ser alinhada com o seu jeito de ser, né? E aí a pessoa ou ela vai acabar tendo um problema sério de saúde, tipo um burnout, algo assim Ou ela vai pedir para sair, né? Então é bem importante essa questão de alinhamento Entender que sim, existem diferentes formas possíveis E que a gente precisa reconhecer para que isso seja bom para todos os envolvidos, né? Para a empresa, para os resultados E de maneira especial para as pessoas que estão ali fazendo parte
0: Perfeito, perfeito. Só para confirmar, o meu áudio está no máximo aqui. É, pergunto para vocês que estão assistindo se está ok, se a Shirley está me ouvindo tudo certinho. Está me ouvindo bem?
1: Eu estou ouvindo bem. Vem o pessoal sim. aí. Será que está ouvindo a gente? O pessoal é, que está acompanhando?
0: Como que está o áudio? Escreve aqui nos comentários que o, o volume já está no máximo. Espero que estejam ouvindo aí. Exatamente isso, né Shirley? Eu gosto sempre de fortalecer o vínculo, né? o, o que, que faz o vínculo do colaborador de uma pessoa com a empresa? Quais são esses valores pessoais que a pessoa identificou na jornada dela, na vida dela, e ela se identificou com a empresa, né? com a proposta da empresa? E, qual, e como é que ele fez esse link? Como é que essa pessoa faz esse vínculo com a empresa? Então, a importância de ter esses valores muito bem sincronizados, muito bem alinhados, né? a importância aí da cultura de uma empresa estar muito clara, muito esclarecida. E o colaborador ter consciência, né? aonde ele está uhum. querendo exercer o trabalho dele, como ele está conseguindo vincular. Então, importantíssimo isso que você falou. E exatamente, fortalecer os valores aí da empresa. E isso vai proporcionar, seja na hora de contratação, seja na hora de alguém começar um projeto lá dentro e entrar numa equipe nova, não é?
1: Sim. Uhum. E uma coisa também que eu acho bem importante a gente ter em mente, que assim como nós pessoas mudamos, nos transformamos ao longo da nossa trajetória, ao longo do caminho, a gente vai também tendo novos objetivos, até novas percepções, né? As empresas também, porque as empresas são organismos vivos. Então, é importante entender que a empresa... uma empresa há 20 anos atrás, por exemplo Ela tinha talvez alguns valores Que foram se transformando ao longo do caminho Não que sejam é, mudanças, digamos, radicais né? a, pessoa, a empresa mudar totalmente sua percepção Mas sim muda a dinâmica Muda porque mudam os desafios Muda o cenário E muda as pessoas né? Então a, a, as empresas vão tendo essa transformação Porque vão chegando pessoas novas Vão tendo novas interações E eu acho que isso é muito importante a gente ter em vista é, é, Eu acompanho algumas empresas por exemplo, que elas passaram por um processo de crescimento muito acelerado. Então, o que acontece? Quando a empresa passa por um crescimento acelerado, naturalmente, as relações mudam. Uma empresa com 10 pessoas não tem a mesma dinâmica do que uma empresa com 100 pessoas, né? Então, esses aspectos, eles vão sim ser refletidos também em alguns aspectos importantes da cultura organizacional, né? Então, é importante a gente ter essa clareza também, para que a gente possa fluir com essas mudanças como algo natural, inclusive muitas vezes, geralmente, bem-vindo. Porque a, a gente, às vezes, tem uma tendência, como ser humano, de querer paralisar as coisas. Ah, isso é assim, tem que ficar assim né? e, e, e imutável, porque senão dá aquela sensação quem mexeu no meu queijo, né? Tipo, o que que estão fazendo? Não era assim que, <risos> que eu era acostumado aqui. E, na verdade, não. É, só que quando os, os gestores, os líderes estão atentos a isso, eles conseguem, inclusive, fazer o que a gente chama de gestão da cultura organizacional no sentido de identificar às vezes algumas coisas que faziam muito sentido há cinco anos, por exemplo não fazem sentido hoje então a gente precisa trabalhar um pouquinho em termos de comunicação para descristalizar o que a gente chama é, desconfigurar um pouco alguns modelos mentais muito estruturados muito sólidos, mas que não estão mais atendendo a necessidade de vida da empresa, com né, nas relações que ela tem com o mercado, com clientes e mesmo internamente, então a gente tem que desconstruir algumas coisas e colocar novos elementos para que, é como se fosse um arejar, né? arejar a mente da empresa, né? colocar novos é, inputs para que se amplie a percepção, se amplie a consciência, dê espaço para de oxigenação para o novo, para que se criem novos elementos também e possam ser incorporados no dia a dia. Então essa visão de algo vivo é importante para que a gente possa estar tá sempre nessa sensação de potência máxima das pessoas se sentindo é, ampliando suas capacidades e também a empresa se sentindo uma empresa próspera e continua avançando né, na sua na sua visão de futuro né, e não ficar parada em algo que de repente não faça mais sentido né?
0: é sempre um convite né Shirley para olhar para si olhar para própria cultura, olhar para a própria empresa, olhar para as crenças da empresa, o que que pode estar possibilitando, o que pode estar atrapalhando, e aí pode-se começar né, uma grande transformação cultural seja através de um movimento de resgate de valores que foram perdidos, a ter uma nova consciência de qual os valores surgiram né, nesse momento, nesse uhum. redesenho talvez, dependendo de uma transição de uma empresa, essa evolução aí de tanto tempo, tem empresas né, que passam anos e anos e permanecem os valores porque são muito fortes, né? a uhum. fundação ali, é muito precisa, né? A confiança, os relacionamentos, eles foram é, resguardados aí durante tanto tempo e permanece até hoje. Então, eu acho incrível empresas que conseguem transmitir os seus valores uhum. de forma tão muito clara e, principalmente, perdurar, né? Durante tanto tempo, dando continuidade aí nessa visão de valores, nessa visão do que eles acreditam, e aí a cultura é fortalecida, então é sempre um convite para as empresas olharem para a própria cultura, começarem a ver se a importância disso, seja de uma transformação cultural, que é um um meio para chamar né, uma mudança dentro de uma empresa, seja uma nova visão de um próprio líder, né? Ter uhum. mais consciência, essa liderança consciente de ver os próprios valores, os valores da equipe e começar a ver transformações diante daquilo. Porque é muito sistêmico, né? Quando o um líder começa a ter consciência, começa a se abrir para o autoconhecimento, começa a se transformar, a equipe começa a mudar a visão dele diante daquilo e a empresa também, sistemicamente, vai tendo benefícios, vai tendo uma evolução.
1: É, Isso é muito importante, essa questão de que o líder como ele é, é na verdade a fonte né a fonte de, uhum. de vida da empresa né seja da, da do fortalecimento ou seja das transformações então quando a gente fala em por exemplo no líderes de um novo mundo eu gosto de trazer para esse momento de nova consciência é uma uhum. das coisas fundamentais é que o líder hoje tem um interesse genuíno pelas pessoas né um interesse assim, muito profundo muito sincero de gerar melhorias para as pessoas que estão envolvidas com a empresa, sejam os colaboradores em diferentes áreas, níveis, não importa, todos aqueles que fazem parte né? nessa visão sistêmica, esse sentido de pertencimento muito importante, todos que uhum. estão ali fazem parte, de fato, é importante eles terem esse essa sensação de pertencimento. É, isso é uma condição para que a pessoa possa dar o seu melhor, Gerar contribuição, que ela se sinta fazendo parte. Então, e além disso, olhando também para fora, né? Toda empresa, ela existe. Para uh, trazer algum benefício a alguém. Né? A empresa existe para assinar uma dor, existe para uh, resolver uma necessidade. Então, olhando para fora para aquilo que ela vem uh, resolver, que solução que ela vem dar, ela precisa também ter um interesse real, genuíno de estar tá agregando valor, seja para o cliente, seja para é, a pessoa que está sendo beneficiada, né? de repente não é nenhuma empresa, digamos, com uma finalidade lucrativa, mas uh, que oferece um serviço, também tem que ser um serviço muito. É, Yeah verdadeiro, né, que agregue valor. Então essa visão do líder de interesse genuíno, e aí o segundo ponto que eu acho essencial para que a gente tenha essa transformação viva, é o líder ter a humildade, né? A humildade de se perceber sempre um aprendiz. Porque todos nós estamos nessa, nessa busca constante de estar tá aprimorando, estar tá evoluindo e quando o líder tem isso claro ele, inclusive, uh, quando ele está mais maduro e consegue resolver suas próprias questões como pessoa Entendendo sua história de vida Entendendo, acolhendo suas sombras Lidando consigo mesmo Ele tem mais maturidade e aí é mais tranquilo e natural para ele assumir a vulnerabilidade, né? Assumir aquilo que às vezes, em um momento de transição, pode ser difícil e contar com as pessoas nesse processo. E aí, quando ele tem essa postura de, de se abrir ao novo, de buscar aprender, ele também está é, instigando isso nas pessoas à sua volta, né? Na equipe, em todas as pessoas. E aí tem uma, uma moção muito maior. De evolução da empresa. E aí a gente fala empresas que tem rumo à perenidade, empresas que de fato têm uma vida longa e sustentável, uhum. sólida, por quê? Porque está ancorada nessa vontade genuína de melhorar, de evoluir, de entregar valor para as pessoas que estão se relacionando com ela, sejam clientes, sejam fornecedores, sejam parceiros, e mesmo as pessoas que trabalham dentro dela, né, se sentirem sempre prosperando, evoluindo junto. Então, esses dois fatores, o interesse genuíno e a humildade, são... Essenciais para que a gente que os líderes possam exercer aquilo que é a função deles, né? Que é, na verdade, promover o desenvolvimento das pessoas, promover essa evolução, né? O líder ele está a serviço, né? Esse, esse é o grande papel dele. Não é fazer nada assim, é estar a serviço para que as pessoas possam, é, com autonomia, com, uh, cada vez mais ampliando suas possibilidades,
0: evoluírem, né? É uma liderança inspiradora, né? uma liderança consciente, humanizada, que traga essa visão de não somente cargo hierárquico, mas de um papel que todos podem ser líderes, todos podem começar projetos, todos podem ter essa consciência de que tem um impacto né? no mundo, a empresa tem um impacto, cada profissional tem um impacto na empresa, e aí ter, ter consciência mesmo de... Como a empresa está mudando o mundo, qual dor ela está curando, o que ela está proporcionando. Shirley, tem uma pergunta aqui do Rafael, que eu acho que é bem interessante para a gente conversar. Pensando na transformação dos valores da empresa, como conduzir um processo transparente e que não cause medo aos colaboradores, porque os valores estão mudando?
1: Ah, legal. Eu acho que a primeira coisa quando a gente vai fazer qualquer transformação é esse aspecto da transparência. Então, um fator essencial é envolver as pessoas, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um processo agora de conhecimento profundo de valores de uma empresa e o que que a gente faz? A gente primeiro passa por uma entrevista com os, os sócios, com os donos, entende a realidade a fundo, entende com cada um, o que que realmente está acontecendo, o que, que que é, quais são as forças da empresa, quais são as formas de se relacionar. Depois desse, desse momento individual com cada um dos líderes Que estão no topo, digamos, da empresa, que são os que conduzem a empresa, a gente vai para uma interação com os grupos que trabalham. Então, se a empresa não for muito grande, o ideal é fazer um focus group um grupo de discussão, de conversa, de interação com todas as pessoas que trabalham na empresa, entendendo delas através de dinâmicas, através de experiências, inclusive lúdicas, para a gente trazer também do inconsciente aquilo que está acontecendo, qual é o momento da empresa ouvir as pessoas, elas se manifestarem, e inclusive dizendo por quê, né? Porque a gente está querendo entender esse momento para entender o que, que realmente a empresa é. E aí, quando a gente tem essa, essa clareza que a, a, o objetivo é esse, entender qual é a realidade, entender qual é o momento, entender quais são as forças, qual é a visão das pessoas, a gente não está querendo fazer aquilo de que se tinha há muito tempo, é, aqueles uh, valores simplesmente no papel, né? É, missão, Sim. visão, valores e que estava lá, mas não tinha vida. Era algo totalmente para inglês ver, né? Estanque. Não é. Um designer fez, né, para site. Exatamente. Então, <risos> quando as pessoas entendem e que elas são ouvidas, que elas, elas fazem parte desse processo de transformação, né? Então, se a empresa for muito grande e, e talvez em um, um vários locais, se não for 100% das pessoas ouvidas, mas que possam ser pessoas que representem todas as áreas da empresa, que representem as diferentes, enfim, atuações da empresa, para quê? Para que todas as pessoas, se não forem diretamente ouvidas, possam se sentir bem representadas. E aí com esse engajamento e as pessoas participando do processo, é muito natural que elas se sintam mais confiantes e mais seguras do movimento de mudança, né? Porque nessas dinâmicas, né? exatamente. E elas mesmo trazem as situações, né? Elas, uhum. uh, quando elas estão trazendo as dinâmicas, é, as mudanças de mercado, por exemplo, né? Tem empresas que por exemplo, sai num cenário em que o mercado era completamente é, regulado, com regras rígidas, e o mercado mudou e é um mercado mais competitivo é um mercado que tem muito mais agentes, muito mais empresas participando e, e ao participar das dinâmicas, elas mesmas se dão conta disso e percebem que não tem como mais ser. Da forma que era antes. Então, é, a gente mexe na própria percepção, ampliando a, a consciência e a percepção das pessoas. E aí elas não só compram a ideia junto de transformação, como elas são agentes de transformação. Isso é muito Exatamente. bacana. É, aí o movimento é de todos, né? O movimento não é algo só de cima para baixo, é um movimento da empresa de todos aqueles que pertencem e constrói essa empresa e fazem parte e assim as rumam para o futuro é, nesse movimento muito orgânico né muito fluido
0: de participação <risos> Todos que querem participar da mudança, né, acabam virando esse agente de transformação, esses multiplicadores. E aí, qualquer transformação necessária, eles vão identificar e ter participação, se pertencerem, né? O pertencimento aí da visão sistêmica traz muito isso de trazer as pessoas para perto, para contar o que está acontecendo, perguntar, ouvi-las, a importância de ouvir as pessoas, né? Que tenhamos Exato. mais líderes ouvindo pessoas, ouvindo os colaboradores. Para ver o que é possível mudar
1: E uma coisa assim Que me ocorreu agora, que é o seguinte Além das pessoas se sentirem ouvidas E realmente é, Poderem participar É muito importante que os líderes confiem Nas pessoas, no sentido de entender Que as pessoas têm capacidade De, de acolher de compreender as mudanças e de fazer parte delas, ou seja, quando os líderes não subestimam as pessoas, eles conseguem que elas de fato se envolvam no processo de mudança, inclusive assumindo a parte difícil da mudança, ou seja, é, pagando o preço necessário quando entendem que aquilo faz sentido, que aquilo é, uhum. é, é fundamental né, para aquele momento de transição da empresa, alguma coisa assim. e Vou dar um exemplo em relação a isso, que na verdade nem é de empresa, mas é muito simbólico. Eu lembro quando eu era adolescente, eu e meu irmão íamos estudar na cidade vizinha, a gente morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, e para poder estudar num colégio melhor, a gente ia estudar na cidade de Passo Fundo, que era do lado da que a gente morava. E aí a gente foi de férias para aqui em Santa Catarina... É Itapema, que a gente ia todo ano E naquelas férias Os nossos pais diziam que a gente não podia gastar Não podia comprar isso, não podia comprar aquilo Não podia gastar nada E a gente né, muito consciente tá? Tudo bem, não podemos gastar Chegamos em Pasfunda, essa cidade que a gente ia morar Pra estudar E os nossos pais compraram um pequeno apartamento pra gente Um apartamento de um quarto A gente achou aquilo muito estranho Como assim? Tipo não falaram que não tinha dinheiro para nada e compraram um apartamento. E aí a gente foi conversar e foi entender que eles não tinham percebido que a gente já tinha condições de ter discernimento e entender que eles estavam fazendo um movimento que exig... exigia um, um, um empenho maior financeiro, né? Mas que era para um sentido muito mais importante para nossa vida, que era ter o um apartamento para morar na cidade. <risos> e aí foi muito interessante, porque na verdade foi o quê? Uma subestimação, né? subestimaram a nossa capacidade uhum. e a gente dizia, se vocês tivessem explicado isso, a gente ia contribuir muito melhor e com muito mais alegria né, no processo. Então, quantas vezes os nossos líderes nas empresas fazem isso, né? Acabam dando conta gotas de informações para as pessoas é, porque acham que elas não vão ter entendimento para digerir ou para assumir junto. E, na verdade, não. Quando a gente mais é, oferece informação, é transparente, as pessoas conseguem associar aquilo que precisa ser mudado com um ganho, ou seja, faz sentido. Então, eu vou fazer esse movimento, eu vou fazer esse esforço, eu vou transformar, talvez, um hábito, né? Porque aquilo faz sentido para mim, para a minha equipe, para a empresa em que eu trabalho e para o meu futuro, né? Então, confiar que as pessoas podem, sim, entrar junto... (risos)
0: Que história, hein? Se tivesse vendido o primeiro momento, vocês já teriam comprado.
1: Muito mais simples, com muito mais engajamento.
0: Eu, eu tenho uma frase que eu, eu uso na minha aula sobre valores, que é do Roy Disney, o irmão do Walt Disney. Ele fala assim, quando os valores são claros, as decisões são fáceis, né? Então, quando temos temos clareza dos nossos valores, o que é importante para nós, o que é importante para a empresa, o que está importante nesse momento, no cenário atual, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, que determina, né, é necessário muitas coisas, e aí algumas pessoas não conseguem entender algumas decisões, mas se é pautado nos valores, se é em cima de algo que foi construído, que é... Como é, que eu, como é que eu vou dizer? a fundação da cultura, né? Aquilo que sustenta a cultura. Então, se esses valores são sólidos, qualquer decisão vai ser muito bem é, pautada neles, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Walt Disney. Excelente. Caso perfeitamente com a história. O meu irmão tá, tá aí também, confirmando a história, lembra? Meu pai
1: também. E é bem isso, gente. E, é, e é, eu gosto muito de trazer essa questão de correlação entre vida pessoal e empresa, porque assim, fica muito mais nítido, né? É, hoje uhum. mesmo eu tava em atendimento, porque agora eu tô fazendo os atendimentos online, né? Com os, Eu faço muito atendimento de desenvolvimento individual do líder uhum. e alinhamento de sócios, então justamente para olhar na mesma direção e tal. E quando a gente trabalha com, com os líderes, a questão de delegação, autonomia, é, eu gosto de trazer essa visão de quando o, o pai tem uma criança pequena que tá começando aquela fase em que a Cortar carne sozinho. É muito mais difícil ensinar a cortar carne, né? Porque tem que ficar tendo paciência. Não, segura a faca assim, não, fazer. Seria muito uhum. mais rápido e prático lá cortar logo e deu. Só que, pensando no desenvolvimento da pessoa para o futuro, dar essa autonomia, né? Ter esse, essa paciência, uhum. esse empenho para ajudar aquela pessoa a adquirir aquela habilidade, né? Aquela criança de adquirir essa habilidade que vai fazer com que, se ela estiver na casa de um amiguinho, ela consiga cortar a carne sozinha, que para Futura, ela consegue desenvolver, tem muito valor, então a gente vê muito isso nos líderes que às vezes acaba assim, é um empenho muito necessário que consigam olhar para o potencial das pessoas que estão na sua equipe e desenvolver aquele potencial, né? e isso não é tão simples, exige energia, exige inclusive amor, é você parar uhum. e ver, nossa, olha só, essa pessoa hoje, ela tá nesse nível, mas ela tem uma capacidade de estar num nível muito mais acima, mas eu preciso dedicar meu tempo para que essa pessoa consiga chegar ao seu máximo, né? Então, entregar essa autonomia, essa confiança na capacidade... Do, da pessoa que trabalha contigo na equipe é fundamental. E é um exercício lindo e que os líderes cada vez mais precisam entender como isso como uma das suas principais é, missões, né? Fazer com que é, o outro consiga se desenvolver à sua máxima potência. E isso tem tudo a ver com a questão dos valores, né? Porque quando a gente entende é, os valores, por exemplo, digamos que a empresa tem um, um dos valores, seja a colaboração. Como que eu vou uh, querer que uma, um membro da minha equipe colabore ao máximo se ele ainda não tem a sua potencialidade toda desenvolvida? Então, se ele tem, digamos, bem matemático, um exemplo, 50% da sua potencialidade desenvolvida, ele vai conseguir colaborar 50%. Ele vai ter uma entrega muito aquém daquilo que ele poderia, né? Então, em uhum. todos os sentidos, entra o papel do líder para que seja ele que faça com que os valores sejam é, vividos na prática e sejam incorporados de uma maneira é, muito mais intensa pela equipe. né? E sempre, claro, colocando em prática tudo aquilo que a empresa está conceituando como valores que ele possa vivenciar, porque é é a força do exemplo realmente na liderança é aquilo que move né, a empresa, isso é maravilhoso é o que realmente faz a diferença e as pessoas sentem isso, tem líderes que falam pouco, e fazem muito expressam muito aquilo que, que são e isso já tem um poder incrível de transformar e de mobilizar pessoas
0: muito do estilo de liderança né Shirley, não é um pai paternalista né, que faz tudo, que vai lá e faz ou aquele que tem uma visão de educador, de professor de inspirar a pessoa a aprender a desenvolver, eu tenho uma obra prima, eu tenho uma joia aqui na minha equipe eu preciso desenvolver, o que eu posso fazer, eu posso colocar ele nesse projeto, eu posso dar um curso para ele eu posso contratar um um coaching eu posso contratar algo que vai desenvolver ele, para ele aflorar e virar um grande talento aqui para nossa empresa para o nosso propósito é ter uma visão de que as pessoas estão é, se desenvolvendo né e o que, que a gente pode fazer para inspirar apoiar ajudar essa pessoa a crescer como o pai né que vai apoiar o Exato. filho a crescer a estudar a andar de bicicleta é, a, como apoiar esse crescimento ter uma visão de crescimento não uma visão aí de a ah, esse colaborador não está rendendo, essa pessoa não está rendendo. Igual você falou, é muito fácil né, você desistir de alguém, desistir de um... Você vai desistir de um filho? Não, vamos desenvolver esse filho, vamos estudar, vamos acompanhar, vamos apoiar, vamos inspirar ele a fazer diferente. Então é uma liderança muito inspiradora que você está dizendo, né?
1: E sabe que essa questão é uma das coisas assim, que eu acho fantástica na capacidade do líder, é ele, inclusive, é despertar um novo olhar da pessoa, né? Porque todos nós, a gente vive todos os dias várias experiências. A mesma experiência ela pode ser entendida como positiva, ou como negativa, depende do nosso olhar, né? com as lentes que a gente vê. Então, quando o líder ele tem essa capacidade de fazer com que o seu liderado é, vivencie, mesmo uma experiência, digamos, de fracasso, como algo rico e de aprendizado, e que enfim, que, que expandiu as possibilidades dele, ele está fazendo com que essa pessoa consiga. É, ser capaz de cada vez mais se experimentar, é, de, de ousar fazer algo novo, né? E se o líder que, arriscou, aquela...
0: o líder errou, né? O líder aprendeu, ele tá sendo exemplo de que o colaborador pode fazer isso também, né?
1: Exatamente. E, e, é, e é um treinar o olhar, né? Treinar o olhar porque é, realmente, assim, a forma com que a gente percebe o mundo, ela vai é, ter total é, influência na forma como que a gente age no mundo, né? Então, assim, se eu é, tenho um olhar que ele me move em direção àquilo que eu quero, excelente. Se eu tenho um olhar que paralisa, isso vai fazer, vai gerar uma, uma, em mim uma postura que não vai ser edificante nem para mim, nem para a empresa. Então, esse olhar, o líder tem que estar atento para perceber qual é o olhar que a minha equipe está tendo em relação às nossas vivências, às nossas práticas, aos nossos acertos, aos nossos erros, né? E, uh, e uma coisa que eu acho muito legal quando a gente trabalha com sócios, eu tenho percebido muito isso na, na, nas práticas uh, hoje em dia com os meus clientes, é que essa complementariedade de perfis, de olhar, justamente isso, né? Alguns têm um olhar... É mais sensível, outro é muito pragmático e, e a gente consegue <risos> fazer com que eles se ajudem, é muito bacana. Eu vejo sócios também numa perspectiva, agora me veio essa analogia de irmãos numa família, né? Hum. Os irmãos Sempre são diferentes E tem aquele que é mais brincalhão Tem aquele que é mais sério Tem aquele que é mais... Consegue ver, digamos, os pontos críticos Tem aquele que, que tem uma percepção Sempre que tudo vai dar certo Enfim, e quando essa combinação Ela é bem usada a gente consegue fazer com movimentos muito mais significativos do que um faria sozinho, né? E no sócio acontece muito isso. Sempre tem aquele sócio que é mais idealista, mais ousado, e tem aquele outro, aí a gente até traz essa referência também do modelo Disney, que tem o crítico, o idealista, o sonhador, né? O sonhador e o realizador. Então, o sonhador, ele sempre vê possibilidades, ele tem uma uma visão, assim, muito... De que tudo é possível, né? O crítico, já ao é contrário, ele vê os aspectos delicados, aquilo que pode não dar certo ou os cuidados e pontos de atenção que a gente precisa ter. E o realizador é aquele que faz a coisa acontecer, né? Ele realmente bota a máquina em operação. E quando a gente tem um grupo de sócios que tem essas complementaridades, é muito bacana, porque a gente acaba tendo um movimento que faz bem para a empresa como um todo. E aí a gente, quando tem esse movimento sinérgico de sócios, isso acaba se expandindo em toda a empresa. As pessoas conseguem também cada vez mais fazer esses movimentos de aproveitar as complementariedades, né? E isso acaba sendo muito rico. E, e eu acho que hoje, nessa nova consciência, esse aspecto está muito fortalecido que a gente consegue ver as diferenças, sejam elas de competências, de cultura, de experiência de vida, de visão de mundo. A diferença também em relação à idade, né? Eu acho isso tão rico, porque quando a gente une pessoas muito experientes com pessoas com pouca experiência, mas que têm muito gás, muita ousadia, a gente consegue um tempero fantástico, né? Porque a gente coloca... É, energia, potência e ao mesmo tempo colocando um rumo <risos> para não que seja algo que, que de fato pode ser, talvez uh, não seja tão assertivo. Né? Então a gente faz uma combinação bem bacana e essa multidisciplinaridade, é, esse olhar mais uh, diverso, mais diferentes perspectivas, nos trazem essa amplitude, essa riqueza. Né? E isso nos
0: valores das empresas acaba expressando
1: muito isso né? quando se tem essa abertura.
0: Uhum. Principalmente nesse é, conflito de gerações, né? Que você disse, isso acontece em muitas empresas, né? Como, como existir um equilíbrio, uma sinergia entre as diferentes gerações, e aí encontrar um equilíbrio, encontrar algo que faça o, o sistema andar para uma só direção e, e cada um dando o seu melhor na sua melhor posição, utilizando os seus talentos. Né? E você citou também muito a questão de, de como ver isso, né? Esse olhar. Do líder, olhar da empresa Olhar do, dos sócios E aí, é, assim como você falou De irmão, também pode ser como se fosse um casal né? Os sócios também. aí tem um, um casamento Que é preciso ter consciência De como eles se complementam Não foi por acaso que eles estão juntos Nada é por acaso, eu gosto de dizer isso Tem um aprendizado para ambos os lados Tem um aprendizado para a empresa Para todos que projetam alguma coisa né, Nos líderes então sempre tem um aprendizado nessa visão, você falou de olhar eu lancei um um sorteio semana passada contando um pouquinho de um projeto que é um atendimento online que eu faço que é olhar empresa com alma exatamente isso que você falou de como ajudar Ah, o cliente ajudar alguém a ter um novo olhar diante de um desafio, diante de um um conflito, diante de algo complexo que às vezes ele não consegue identificar. E aí esse olhar empresa com alma é composto com constelação organizacional, é composto com coaching, executive coaching, com culture coaching, Vamos olhar para a cultura da empresa também, se está se baseado né, no sistema de cultura. Então, eu fiz um sorteio, depois da live eu vou anunciar aqui quem ganhou esse presente de um atendimento online comigo, do Olhar Empresa com Alma. Mas você falou do Olhar, eu lembrei exatamente isso, essa é a proposta, de ter um Olhar Mas com isso Alma. É... Com...
1: Isso é maravilhoso, né, Gabriel? Porque, na verdade, o que acontece é quando a gente entra com recurso é, de ajudar aquele líder a sair um pouquinho da sua rotina, da sua esfera uhum. né, do cotidiano, é, e a gente, através né, dessas metodologias, a gente dá um suporte para que ele possa ter esse olhar ampliado entender aquilo que talvez estava sempre ali adiante, mas ele não estava conseguindo perceber. Então, mudando a perspectiva, trazendo também aspectos que estavam inconscientes, ou mesmo simplesmente ampliando um pouquinho é, a, a, o ponto de vista, né, que a gente chama, uhum. é, já tem novas informações, e isso pode fazer com que a tomada de decisão é, seja totalmente mais assertiva. Né? Então, é muito legal essa é, é, quando as pessoas conseguem, as empresas conseguem entender que esses recursos recursos eles estão disponíveis e que podem uh, fazer toda a diferença para que consigam uh, elevar seus resultados de uma maneira que seja coerente com aquilo que faz sentido para a empresa, né? Com seus valores. Eu costumo dizer que, por exemplo, você vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, você tem que entender bolo, que bolo você quer, né? Em primeiro lugar <risos> pode ser fazer grandios, um bolo... né? Exatamente. Ou pode <risos> ser um bolo simples de café da manhã, um bolo leve. Ou pode ser um bolo de casamento, super né, rebuscado e com um foco mais estético do que do sabor, por exemplo. E, e uhum. você quer um bolo que Um bolo de chocolate? Um bolo de laranja? Para você escolher os ingredientes certos, apropriados para aquilo que o objetivo que você quer, você tem que entender aquilo que você quer, né? Porque senão a gente uhum. pode uh, cair no risco de a pessoa fazer um bolo muito gostoso, mas por exemplo... Ela é intolerante a glúten, então não usou os ingredientes certos, aquele bolo não vai trazer o resultado que ela esperava, né? Então, na empresa, esse parar para olhar é fundamental. Olhar, se perceber, se conhecer, entender aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, né? Isso é muito importante porque vai fazer com que a empresa não perca tempo nem dinheiro em coisas que não são uh, alinhadas aos seus objetivos. Reais, né? Então, muitas vezes a gente ganha tempo, ganha também recursos, se a gente para um pouquinho e aproveita essas práticas para poder tomar decisões mais assertivas. Eu acho que é, essa consciência das lideranças está se ampliando também nesse aspecto de buscar sim suportes, né, é, pessoas que deem esse fomento para que possam aproveitar melhor os investimentos da empresa alinhado com aquilo que de fato vai trazer resultado consistente que vai valer a pena, né.
0: E aí, como você disse, a metáfora do bolo, eu adoro também trazer essa metáfora, Hum. que é o resultado do bolo vai ser o resultado dos ingredientes que você utilizou, né? O bolo é perfeito em relação aos ingredientes, assim como a Hum. cultura é perfeita em relação às pessoas que estão lá, ao nível de consciência de cada um. Também, né? Então, como que a gente pode ter essa percepção de que tudo é perfeito, só é preciso ter consciência do que estão fazendo, de como eles se comportam, de como eles podem olhar para isso, olhar para a cultura, olhar para os valores, olhar para o que a empresa acredita e aí subirem juntos, né, para um novo nível de consciência? Não é só um líder, não é só um colaborador, Exato. mas todos de uma, caminhando para um mesmo local, caminhando, caminhando para uma mesma direção.
1: É, isso é fundamental, exatamente, é o um movimento coletivo, né? A gente, quando fala em organização, a gente está falando de movimento coletivo, então tem que é, ser algo que seja processado pelas pessoas que fazem parte e envolvendo todas as áreas, todos os níveis, né? Com algo que, de fato, seja é, junto, né? Não pode ser, é, se uma pessoa isolada quiser fazer o um movimento, aquilo vai acabar sendo como que um elástico que vai estender, uma hora vai, ou vai voltar, porque não vai dar conta ou vai se romper, né? Então, só funciona se tiver essa sincronicidade, né? As pessoas, de fato, estarem arrumando na mesma direção juntas. E só vão fazer esse movimento juntas se eh, tiver clareza de sentido, né? Então, assim, quando eh, os valores estão nítidos, eles já acabam sendo um balizador, porque você consegue perceber aquilo que está aderente ao valor e aquilo que não está. eu costumo dizer que, assim, fazer escolhas não é só saber o que você quer, é você também aceitar aquilo que você não quer. né? Porque Uma empresa precisa ter ter clareza que ela não é feita para todos os clientes. Não, vai ter clientes que fazem sentido para ela e ótimo, maravilhoso, vai vai dar match, vai funcionar e o nível de satisfação vai ser altíssimo e vai ajudar elas a desenvolver, a crescer. E E tem outros que simplesmente não fazem sentido, porque tem outra característica, valores que não não são coerentes com o que ela vivencia. né Então não dá para a gente ser... É camaleão, ficar mudando de, de cara e de cor para atender tudo e todos, né? Uhum. E, e, até nós mesmos, assim, eu eu costumo dizer assim, o meu trabalho ele tá ligado, ele tem toda uma força ligada à questão de é, empresas que valorizam pessoas, que querem buscar mais conexão, colaboração e, e realmente fazer uma diferença positiva na sociedade e entendendo que isso vai gerar assim prosperidade e resultados para o negócio. Mas de uma maneira muito coerente com aquilo que as pessoas vivenciam e acreditam. Então, para mim, por exemplo, faz sentido trabalhar com empresas que têm esse objetivo. E, E é muito. Tranquilo para mim nesse sentido. Tem empresas que talvez estejam numa outra forma de atuação, que estão preocupadas com algumas coisas muito específicas, assim, que não tem esse olhar humano, não tem esse olhar, não tem esse intuito, né? Porque tem empresas que são no movimento, tem muitas empresas hoje que estão justamente fazendo essa transição. Isso é muito legal. Que perceberam que não dá mais para ficar tão mecanicista e precisa sim humanizar as relações e tem essa vontade. De, de fazer esse movimento. Aí excelente. Mas se não tiver essa abertura... E aí a gente entra um pouquinho aquilo que eu adoro que o Otto Shermer fala. Que é a mente aberta, é uhum. coração aberto e vontade aberta. Então a mente aberta é justamente tu querer olhar para outras perspectivas. Querer ver o todo e, e dentro desse, desse olhar diferente é perceber aquilo que antes não estava presente ou você não estava vendo e que agora se manifesta, né? Aí o coração aberto é se sentir também conectado aquilo que se manifesta no mundo novo e tu se dispõe a fazer parte também com o sentimento, não só com o pensamento. E aí chegando essa vontade aberta que é, esse, é o motor da transformação, né? O que que talvez não faça mais sentido e eu quero deixar ir? E o que, que agora começa a surgir nesse novo momento? E nesse caso o líder eu acho que tem um papel muito central nessa fonte, nesse sentido de reconhecer aquilo que nele está emergindo e que pode gerar é, luz, benefício para a empresa, para as pessoas e aquilo que talvez não faça mais sentido. né Então é, é importante a gente ter clareza que sim, é necessário fazer escolhas e escolhas incluem o não.
0: (risos) É é defender os valores, né, Shirley? É uma empresa que defende os seus valores com unhas e dentes e esses valores permeiam a nossa fundação, a nossa história, o nosso propósito. As pessoas que estão chegando, estão conectadas com esses valores, elas vão permanecer. As pessoas que não estão conectadas vão seguir outro caminho, cada um tem a sua jornada, mas que não possamos alterar esses valores por alguma necessidade, por alguma energia de medo, alguma energia é, de é, ficar trocando, né, igual você falou. Não, é, é isso que permeia, é isso que acreditamos... Todos que acreditam também estão ajudando esse propósito, estão colaborando para a empresa seguir o seu caminho. E aí esses valores permeiam, faz esse vínculo, fortalece tudo isso e que tenhamos mais clareza sempre, igual você falou. Eu é, quero estar comentando
1: que... aqui, ó, deixar o ir o velho para se abrir o novo, isso mesmo, gente. Pessoal
0: está comentando aqui bacana. <risos> Eu, eu, eu preciso citar aqui que essa família inteira tá aqui, hein? Seu pai, sua irmã. Ah, é? <risos> que bom. bacana, que legal todos aqui, hein? Ah, mas esse, esse assunto de valores rende muito, né, Chile? Eu gosto muito do Richard Bert também, ele traz visões ah, incríveis Fantástico. como proporcionar mudança, transformação cultural com valores. E aí pode é, desenrolar em muitos e muitos assuntos, principalmente é, quando falamos aí de nova consciência corporativa, que todas as pessoas como agentes de transformação podem proporcionar isso na sua empresa também. Ó, a gente tem é, cinco o... minutos aqui. A gente finalizar. Pode falar. <risos>
1: Então, isso que tu trouxe do Barrett, o Barrett eu acho fantástico também, ele até inclusive estava no final do ano ali no Fórum da Nova Consciência, e maravilhoso, e uma coisa assim que que ele traz que é simples e ao mesmo tempo é profundo, é que só vai fazer sentido toda essa visão de valores quando o entendimento das pessoas, de maneira especial do líder, foi de que você, você está de fato gerando algo para, não para si mesmo, né? Porque se você, se o líder foca em realizar algo para si mesmo, a tendência é que aquilo gere o quê? um fechamento de ciclo e uma entropia vai explodir.
0: É muito mas egoico, está... né? Níveis de consciência baixo. Né? Exato.
1: E quando você está para o outro, para o fluxo da vida, aí você sai de, de, desses aspectos que a gente fala que é se mover pelo medo, medo de escassez ou medo é, de faltar e você se move em função da vida. É o que, que eu ofereço para o outro. O que eu ofereço para aqueles que estão é, nesse, nessa convivência na sociedade, seja como cliente, seja qual esfera for de relacionamento mas aí sim eu encontro eu encontro fluidez e nisso eu encontro também o crescimento e a prosperidade alicerçada nesses valores, né?
0: É a serviço, né? Estar a serviço, a serviço. do bem maior, Exato. a serviço da humanidade, do ser humano como evolução, a serviço da própria espiritualidade. Eu chamo muito, uhum. eu gosto muito da visão de espiritualidade. Então, quando o Richard Bert traz aí os sete níveis de consciência, você uhum. pode se relacionar com os sete chakras e aí você consegue ter muito mais é, aprofundamento, né? O que, que é espiritualidade? Quais níveis de consciência? Como é estar a serviço? Então, é um, é um tema aí para desenrolar em muito. Mas Dá conta mais um pouco uma do live. seu trabalho. <risos> é, ainda mais uma live. Conta um pouco do seu trabalho. Conta um pouco dos vídeos que você tem feito no, no YouTube com os líderes incríveis. Uhum. As entrevistas, os insights. Conta um pouco. Então,
1: esse, esse projeto que é o meu show do momento, que é o Líderes de um Novo Mundo... Qual é a ideia? É justamente a gente trazer a experiência prática, né? Então, o Líderes do Novo Mundo é que ele surgiu como um podcast, tá? Em todas as plataformas: Spotify, Apple Podcast, todas. E também está no YouTube. É, ele traz a experiência de CEOs, de fundadores de empresa, de líderes de empresa, é, mostrando na prática o que está sendo feito em termos de propósito, em termos de, de é, comunicação e colaboração, e conexão entre pessoas, nessa gestão humanizada e que gera resultado. Então, a, a ideia foi justamente trazer eles para falar, porque eles falam de um outro lugar, né? A gente falando aqui do ponto de vista de quem desenvolve pessoas, que tem todo esse olhar humanizado, a gente tem uma abordagem. Quando a gente traz os líderes que estão lá no, no dia a dia, vencendo metas, ganhando novos espaços de negócio e fazendo isso com essa força do ser humano, com essa visão ampliada, com inclusive essa visão da espiritualidade, a gente consegue entender que sim, não só é possível, como na verdade é muito mais forte, mais intenso, quando os líderes têm esse entendimento de que o humano, quando ele é acessado de uma maneira mais plena, os resultados são naturalmente mais efetivos e de muito mais longo prazo, né? Então, Líderes do Mundo traz essa vivência muito empírica dessa, de, do resultado que acontece naturalmente quando se enfoca a questão do melhor das pessoas. E aí, uh, com base nisso, eu tô alimentando muito é, o Instagram com também visões e reflexões diárias nesse
0: sentido. Maravilhosas os possa... insights os vídeos. Eu acho incrível
1: adora e aí eu gosto de trazer também né acompanha sabe eu trago também coisas às vezes do cotidiano da vida pessoal que aí o pessoal tem pedido para me fazer cada vez mais isso às vezes é uma coisa que eu estou vivenciando com as minhas filhas com o meu marido e aí simplesmente vem aqueles insights né porque é tudo muito conectado né a gente trabalha com pessoas a gente consegue ver é, esses uhum. aspectos em tudo vendo na natureza e aí a gente trazendo, a gente consegue também contribuir nesse sentido de da maneira simples do cotidiano fazer com que os líderes consigam uh, trazer isso para sua prática, né? E essa é a uhum. ideia. E aí nas empresas é, o meu foco está sendo mais de desenvolvimento da, dos líderes é, de forma individual, integral, né, direta, e com esse projeto de alinhamento de sócios e também a questão da própria cultura organizacional, da né, envolvendo a empresa toda quando o foco é cultura,
0: né? Esse foco que a gente tem falado aqui hoje. <risos> Nossa, que lindo, que lindo. Está é, acabando aqui um minuto e meio para encerrar nossa live. Eu quero agradecer de coração pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhando experiências, aprendizados, contando um pouco do seu trabalho. Convido a todos a conhecerem o trabalho da Chile, assistirem os vídeos, os podcasts. Uhum. É muito inspirador ver, ver as pessoas né, evoluindo, ter esse olhar de que, nossa, esse líder, ele se transformou ele está vendo transformação na empresa dele é muito bacana você entrevistando essas pessoas contando um pouco da sua experiência dos seus aprendizados então isso é muito bacana parabéns pelo seu trabalho que estejamos juntos aí nessa nessa causa nesse propósito de despertar uma nova consciência nas empresas levar espiritualidade autoconhecimento gratidão pelo seu tempo obrigada
1: Gabriel um prazer uma honra estar aqui contigo fiquei muito feliz de a gente poder é, realizar isso juntos. Eu acho que muitas coisas virão pela frente porque a gente tem de fato essa essa mesma proposta, né? Transformar o mundo corporativo alinhado com essa visão da nova consciência para que as pessoas possam também encontrar muito mais felicidade e gerar uma contribuição muito genuína para o mundo que a gente faz parte. Todos nós fazemos parte e todos nós ganhamos juntos, né? Obrigada a cada um que teve com a gente com aqui certeza. também. É muito bom cada um participando e assim isso é que faz com que a gente tenha motivação a cada dia de continuar gerando conteúdo e fazendo todo esse trabalho, né Gabriel?
0: Perfeito, gratidão a cada um aqui, que estejamos sempre juntos, então tchau, até a próxima. Obrigada,
1: boa noite. Obrigado a você, boa noite tchau. Tchau.